0: Bom dia, meu nome é Daniel Moraes, estamos aqui de volta com o programa Seguindo o Mapa de Deus, buscando verdades na Palavra do Senhor, verdades que transformam nossa vida, que fala ao teu coração e te desafia a cada dia a conhecer mais esse Deus maravilhoso que nos criou que enviou o seu Redentor para nós e, tra e nos dá esperança a cada dia, né? Então, viva e real esperança. Então, você que está em casa, conectado com a gente, no carro, onde você estiver, é um prazer você nos acompanhar, te agradeço demais nisso. Nós estamos aqui com o programa Seguindo o Mapa de Deus caminhando pelas escrituras, trazendo essas verdades maravilhosas de Deus. E aí nós estamos no livro de Reis, indo pro... hoje nós vamos entrar no livro de Segundo Reis, trabalhando aquilo que o texto fala, trabalhando o que o livro fala, para você entender mais e viver mais da Palavra de Deus na sua vida.
1: Bom dia, Alexandro, muito bom ter você aqui comigo. Bom dia, pastor, estamos felizes mais uma vez em estarmos aqui, é, juntos né, nesse programa que tem edificado tantas vidas as mensagens que são expostas os livros que são expostos então vamos continuando do juntos nessa jornada e Logo, logo temos as perguntas aí, né? Que ficaram do programa passado. E essa jornada só está começando, a gente está no livro de Reis, então são 66 livros, então nós
0: estamos ainda em, aqui bem no início, então vai valer a pena você acompanhar com a gente nessa, nessa longa jornada pelas escrituras caminhando com a palavra de Deus, se Jesus não voltar, lembrando disso, né? Vai que ele volte e a gente não precisa mais desse programa. <risos> tá certo? Mas é muito bom estar com você aqui. Fique atento se tem perguntas, nós vamos aí tentar te responder na medida que que der, né? A gente sabe que o tempo do programa uh, a gente requer sintetizar um pouco mais o conteúdo, mas nós vamos estabelecendo aqui tentando te responder. Espero que seja uma bênção para você. Você pode estar tá mandando aqui a, as perguntas que o Alexandre vai me comunicando. A gente vai conversando aqui e vamos esclarecendo. Lembra que a gente está no livro de Reis, lembra que eu disse para vocês que o livro de primeiro e segundo Reis é um livro só. Na, na Bíblia hebraica e a gente então só tem essa divisão pra, na nossa Bíblia para dar melhor entendimento disso então nós estamos lidando com um período dos reis, né? período onde a instituição da monarquia foi feita nós ó, lembramos de Davi lá que Deus fez uma aliança com ele falamos sobre Salomão no programa passado a, a como Salomão se afastou, afastou seu coração de Deus, deixou de amar a Deus como deveria e aprendemos que esse reino foi dividido né? o reino foi dividido com os filhos de, de Salomão, Roboão ah, causou uma divisão no reino e Jeroboão foi o seu sucessor, e gente é aqui que o negócio vai piorar, ah, com Salomão, nós temos a, a entrada da idolatria em Israel mas essa idolatria era na surdina, né? debaixo dos panos, vamos dizer assim era uma idolatria não oficializada, era uma idolatria Uh, que existia era aceita, mas não era aquilo que era mais visível. Apesar de Salomão ter erguido templos, né, mas agora com a divisão do reino, tanto o reino do norte como o reino do sul, e principalmente com a entrada de Jeroborão, Jeroboão no reino do, do norte, vai começar uma nova dinastia, fora da dinastia davídica. O reino do sul vai ser a dinastia davídica, né? vai seguir a liagem de Davi. E o reino do norte vai surgir várias dinastias. Ah, se eu não me engano, são cinco em toda a trajetória. E aí, a Jeroboão, o que, é que ele faz? Para manter o povo do norte, é, fixo no norte, não descendo para o sul, porque o que, que tinha no reino do sul? O templo, né? Então os israelitas iam lá, os judeus queriam adorar, mas para eles não, o reino do, do norte manter o, o seu reino né, é, centralizado, o que, que eles fizeram? Jerobão fez uma, uma, uma grande estratégia a, é, religiosa, vamos dizer assim, ele pegou construiu dois bezerros de ouro, colocou um na parte da entrada na fronteira com o sul e um na parte norte, né? ou seja, dando condição ao povo de não migrar para Jerusalém anualmente para poder cultuar Deus, e aí ele diz, olha, esse é o Deus que nós vamos cultuar, esse é o Senhor que nos libertou, esse é o Yavé, né então ele, os bezerros eram, eram atribuídos a ele, a divindade do Deus que os libertou, então, aquele culto aos bezerros vai ser agora visto constantemente no livro de 1 e 2 reis. Inclusive, é a denúncia declarada dos profetas também. Isso aí. Por isso que nós vamos olhar aqui o Ministério dos Profetas e lembra de Elias e Eliseu, os dois profetas marcantes aqui. É nesse período aqui de reis que o ofício de profeta vai se estabelecer na nação. Existiam profetas anteriores, como inclusive Samuel, né? Foi um dos profetas que eu mencionei para você, mas agora na nação de Israel, nessa monarquia dividida, vai haver um ofício, a oficialização do ministério profético na nação. Inclusive até uma casa de profetas, né? Uma escola de profetas vai existir em Israel. Então o ofício de profeta vai se estabelecer. Por exemplo, você tem Aías, né? Anunciando no capítulo de segundo de primeiro reis capítulo 14, versículo 15, de segundo reis capítulo 14, versículo 15. Uh, o anúncio do exílio Aías vai dizer, olha, vocês vão ser do exílio do norte, então Deus levanta o profeta Aías e aí ele denuncia, dizendo para Jeroboão que no futuro uh, uh, o reino do norte seria levado cativo, tá certo? Então você vê já uma, uh, a, um uh, 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 o ofício dos profetas como Deus levantando esses homens de maneira mais intensa no meio da nação e aí o que, que nós temos? Vai surgir aquela figura tão enigmática, chamada Elias, né? Elias surge no cenário quando um rei assume o poder do Reino do Norte, chamado Acabe. Acabe era um rei terrível. Terrível mesmo. Não temia Deus, não queria saber de Deus. Mas pior não era ele. Pior era a mulher dele, Jezabel. né? Jezabel vai ser aí um, uma uma terrível perseguidora vai encabeçar a perseguição aos profetas e é interessante quem falei da idolatria né que a idolatria ela venha vindo não como oficial oficialmente como o culto aos outros deuses oficial em Israel vinha se arrastando debaixo dos panos, vinha surgindo, vinha tomando equiparidade com o culto ao Senhor, mas agora com a Cabe e Jezabel vai, vai haver a institucionalização, a oficialização do culto a Baal. Nós não adoramos mais aqui ao Senhor, mas agora essa, esse reino adora a Baal oficialmente. É como se a gente deixasse de ser... É um país cristão para ser agora um pa país islâmico, né? Vamos dizer, é, que adora. A, a... Esqueci. <risos> como é o nome do, do, do islamismo? Ah, me lembra aí, Alexandre Alá. Alá obrigado, Alexandre. Alá. Aí, Alá. Então é como se a gente mudasse aqui de repente isso aí. É isso que vai acontecer aqui com Acabe e Jezabel. Vai haver oficialização do culto a Baal. E aí Deus levanta um profeta que vai ser marcante no Antigo Testamento e citado no Novo, o profeta Elias, tá bom? Então nós vamos falar aqui de Elias e vamos ver o quanto ele trouxe benefício e quanto foi usado por Deus, o nosso Senhor, e com um grande confronto no Monte Carmelo. Então Elias vai ser levantado por Deus... Como profeta, ele vai surgir meio que do nada, né? Ele surge ali no meio, meio que do nada, ali no meio de Israel. De repente Elias chega para profetizar contra Acabe e contra Jezabel. Mas o que é que eu vou fazer com vocês? Antes de falar do. Do confronto de Elias com os profetas de Baal, que é um texto bem conhecido. Nós vamos de música, vamos ouvir uma música agora e aí voltamos aqui para o nosso programa, continuando falando sobre o ministério de Elias, Eliseu e trabalhando todo o livro de reis com vocês, tá bom? Fique atento, ligado, que nós vamos voltar daqui a pouco, depois da música, continuamos aqui o no nosso programa. Uh -huh.
2: Estes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto muito em breve voltará Creio em ti que nossa fé não seja ouvindo apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos.
0: Ok, acreditamos, declaramos nossa fé em Cristo, essa é a grande verdade em nosso coração. Espero que seja no seu. E você crê em Cristo, né? Em toda e em qualquer situação. Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor. Continuando aqui o livro de 1 e 2 reis, né? falando sobre o profeta Elias, as perguntas aí que nós temos, quais são? Sai, tem sai, tem perguntas saindo aqui.
1: Muito bem, pastor. Temos algumas perguntas aqui. Tem três perguntas que ficaram da semana passada que eu disse que, na verdade, semana retrasada, né? Porque a semana passada foi gravada, mas que eu falei que iria guardar para o dia de hoje, que é principalmente relacionada a profetas, né? Tem aqui a Ana Carla, que ela diz o seguinte, Pastor, é verdade que nos dias de hoje ainda existem profetas, porque eu entendo que os profetas naquela época tinham essa relação com Deus e Deus comunicava a mensagem dele a eles, e eles, porventura, faziam isso ao povo. Mas agora que esse véu foi rasgado, há necessidade de profetas? E que profetas são esses? Como identificar?
0: Ok, Ana Cristina?
1: É, Ana Cristina.
0: Ana Cristina, muito obrigado pela sua pergunta, muito oportuna aí. Eu vou tentar te esclarecer aqui um pouco. Vamos lá. Quando a gente pensa em profeta, nós vamos falar até de Elias aqui. Nós imaginamos profetas somente que faz aqueles atos miraculosos, né? Uhum. Que faz parar a chuva por três anos, descer fogo do céu e tudo mais. Então Deus levantou de fato na história uh, profetas assim. Isso, isso é claro e evidente. Mas da maioria dos profetas que você vê a maioria das vezes, eles têm uma mensagem para o tempo presente. A gente pensa em profetas só para aquele que vai exercer algo futuro, né? Aquele que prediz o futuro, que traz essa revelação do que vai acontecer. Mas boa parte das profecias dos profetas do Antigo Testamento, ela está ligada a evento presente, entendeu? Está ligado a uma explicação do passado, aplicada no presente, e aí ele traz uma perspectiva do futuro. Tá certo? Então você tem que trabalhar, pensar que Deus levantou profetas nesses três aspectos. Uma mensagem passada relembrando o povo, aquilo que Deus fez, aplicando isso na situação presente deles, né? Como assim, pastor? Olha, lembra a aliança, a aliança mosaica? Então, tudo... lembra que eu disse para vocês quando eu expliquei a aliança mosaica? Que todos os profetas, eles vão trabalhar isso dentro do contexto das situações que eles estão vendo? Que o povo está transgredindo, que o povo não está cumprindo. Então, eles estão trazendo a explicação daquilo que, que era a aliança para o contexto presente que eles estavam vivendo. Dentro disso, havia predições futuras dadas por Deus. De a restauração, de juízo, né? Tudo mais. Então, basicamente, o profeta exercia isso. Então, nos nossos dias, será que existem profetas que vão predizer coisas futuras, né? Que vão dizer, olha, eu sempre digo o seguinte em relação a isso. A gente já tem todas as escrituras, 66 livros, Deus nos deu toda a palavra dele aqui, que era necessário para as nossas vidas, a a palavra de Deus é a revelação de Deus, não é toda a revelação de Deus no conceito de quem Deus é, porque Deus é muito mais amplo do que é revelado nas Escrituras, mas o que nós temos nas Escrituras é o necessário, é o suficiente, é a revelação perfeita de Deus para nós nessa vida. Então, ou seja, tudo que eu vou direcionar à minha vida, seja olhar a minha história, olhar a história bíblica, aplicar no presente, e ter noção do futuro, ela tem que estar regida e direcionada pela palavra já revelada de Deus, porque foi inspirada pelo Senhor, é a autoridade sobre nossa vida. O que pode acontecer é você ter casos de pessoas se levantando, dizendo e predizendo coisas específicas do futuro, né? Ah, então, assim, ó, vai acontecer isso na tua vida, não sei o quê, não sei o quê. Meu conselho para você é o seguinte, eu não sou Deus, Deus usa o que Ele quer. Contudo, Deus Ele faz nada contrário daquilo que já foi revelado, então se alguém está te dizendo algo, se levantando como se autodenominando profeta, inclusive no antigo testamento em Deuteronômio dizia como você deveria é, aceitar ou não profeta, né? e hoje a gente, o cara diz que é profeta, a gente aceita né? diz assim, olha Deus está te dizendo aí pronto já é Deus e Deus falando, mas a gente tem que ter muito, Deus sempre trouxe cautela ao povo, então o que, que você faz? escuta não a sua vida com base nisso mas do que Deus quer que eu faça nessa situação se você fizer isso, buscar orientação dos princípios de Deus sobre especificamente a situação revelada que te disseram e você não deve basear sua esperança em cima disso, mas em cima daquilo que já foi claro e já está dito nas escrituras, isso deve ser sobre confiança sua segurança em toda e qualquer situação, se se cumprir Amém Disse, Olha, se Deus cumprir, é palavra de Deus Amém E aconteceu como dito? Amém Entendeu? Mas ah, você não deve nortear como autoridade final na sua vida Você tomar decisões em cima disso Desconsiderando a palavra de Deus Então o que, que você deve fazer? A palavra sempre tem que ser o crivo de julgamento Para seja palavra pregada Em púlpitos, profecias dadas e seja o que for E lembra, agora, o profeta no conceito de trazer a palavra E, 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 e aplicar ao contexto dos nossos dias Esse, esse aspecto da, do profeta do antigo testamento que tinha Isso é totalmente vigente hoje O que nós estamos fazendo aqui é, é trazendo a palavra de Deus Tentando aplicar o teu contexto no tempo presente, no nosso dia hoje Isso, isso é um ministério profético da palavra Entendeu? Agora eu não quero que você entenda esse que eu estou dizendo ministério profético. Eu sou um profeta e, e eu vou. Tá, né? isso. Eu estou dizendo que o que eu estou tô, tô fazendo, a semelhança que existia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos esse ministério da palavra sendo exercido por boca de pessoas. Então, quando eu prego, quando eu ensino e está coerente com a palavra, o que eu estou falando não é são as minhas palavras, é a palavra de Deus aplicada na vida dos outros. Na minha e na sua vida. Então, isso é um ministério profético da palavra, ou seja, eu estou trazendo a explicação da palavra atua, é lidando com o contexto atual das nossas vidas e trazendo uma mensagem de Deus por, conectada totalmente a revelação dele e aplicada à nossa vida isso tem autoridade é, a, é, é o próprio Deus falando por boca de quem ensina e fala Por quê? Porque o que se ensina e fala é a palavra de Deus aplicada Então isso, isso tem autoridade, não é assim, olha Isso não é a palavra do pastor, isso é entendido e claro, explicado no texto aplicado como, como algo real, totalmente princípio trazido de Deus aplicado e revelado a nós Então isso deve ser obedecido e seguido Agora, eu não, eu não posso me autodenominar um profeta infalível, né? Que, Sim. que eu não erro, que eu não falho, que tudo que eu falo é a verdade. Não, isso aí você vai cair em Inclusive profetas dos antigos Testamento, inclusive no livro de reis. O cara se denomina um profeta velho. Tinha uma história, do, acho que é, primeiro, é segundo Reis, capítulo 3 ou é primeiro Reis, capítulo 13. Um profeta velho, né? Que não profetizava mais, aí pegou o profeta novo e disse: Ó oh, Deus, mandou te dizer, e Deus não estava dizendo nada. E o profeta novo caiu na conversa, se deu mal, foi devorado pelo leão, né? Então, <risos> é, por quê? Porque não atinou na revelação que Deus tinha dado a ele o que fazer e como fazer. Ele desconsiderou aquilo, tá certo? Por quê? Porque alguém chamou, se autodenominou o profeta e ele caiu na conversa. E o leão veio, ó, <risos> comeu ele, né? Tá bom? Espero que tenha te ajudado, Ana Cristina, aí, te respondido da melhor forma, tá certo? Pronto,
1: continuando aqui com as perguntas, a gente tem aqui a do Antônio Carlos, né? Que é, foi a que ficou também. Ele diz o seguinte: Olha, é, eu vivo numa igreja que existem profetas lá também. Porém, algumas revelações me foram dadas que ainda não foram concluídas, ou seja, não aconteceu na minha vida. E aí, devo me preocupar com esse pessoal que é da minha igreja Que profetizou e não aconteceu Muito pelo contrário Me disseram algo e aconteceu muito pelo contrário do que eles tinham me dito E isso eu fiquei muito frustrado com Deus Mas eu percebo que foi uma falha humana Porque Deus nunca falha Exatamente, sua frustração
0: não está porque Deus deixou de fazer o que disse você, Alguém falou e você acreditou Tá certo? E você não usou o crivo da verdade da palavra. Você colocou tanta expectativa e esperança nisso que você conduziu sua vida em cima disso. Aí foi um erro do seu coração, uh, que é enganoso, né? E talvez foi algo que você gostou de ouvir né? e esperar, Prova. né? Então você caiu nisso. Agora, o que eu disse? Confronte esse irmão. Olha, meu irmão, você tenha cuidado com o que você disse em nome de Deus. Porque assim, as pessoas que usam o nome de Deus estão usando o nome de Deus em vão. E eu estou dizendo isso com muita seriedade aqui. Uh, eu, eu acho que Deus... Eu acho, não, tenho certeza, por ler as Escrituras, que brincar com o nome de Deus é algo muito sério. E o que eu vejo hoje, de fato, em muitos contextos evangélicos, é, é brincadeira com isso. E, e é desonra a Deus, não é só brincadeira, não é desonra com o nome de Deus. Então, isso, isso tem consequência e haverá prestações de conta e esse deve ser o temor, por você abrir a boca e dizer, assim diz o Senhor, é algo muito forte, muito sério. E Deus vai requerer dessa pessoa, se não foi, então não diga. Jeremias vai dizer isso, ó, fui falando para o povo de Israel, que na época dele que ele estava profetizando, o povo tinha profetas, né outros profetas, falsos profetas, dizendo, assim diz o Senhor, não vai haver cativeiro e tal, não sei o que. Aí Jeremias disse assim tá bom, ah, se não vai ver cativeiro, tá bom, mas preste atenção. Aquele que diz assim diz o Senhor, que assim diga, assim diz o Senhor, mas aquele que tem sonhos e é seus sonhos, diga que são seus sonhos, entendeu? Porque ele vai trazer juízo sobre isso. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Inclusive esses falsos profetas em Jeremias morreram tudinho quando <risos> foram mortos, né, pelo rei Nabucodonosor, como juízo de Deus que tinha dito: ó, "Vocês vão morrer no dia do cativeiro quando invadir". Então, aí sim, Jeremias não precisou dizer assim, olha, olha, Deus está me dizendo, não, Deus, tá, Deus, Jeremias denunciou logo, disse logo, tá aqui a sentença de vocês, né? E ninguém quis acreditar. Agora, o, o negócio é que o pessoal só profetiza coisa boa, né, às vezes. Então, aí, gente, é complicado e de maneira muito geral, né? Maneira muito geral. Então, meu 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 conselho para você, muita cautela. A palavra tem que nortear a sua vida, seu coração, sua maneira de pensar. E nossa esperança não tem que estar fincada naquilo que outros dizem, mas naquilo que já nos foi revelado na palavra de Deus. Se alguém chegar para mim dizendo, amém, se for acontecer, amém. Não vou conduzir minha vida na expectativa daquilo que alguém me falou, ah, que foi Deus quem disse, Deus, se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Se isso acontecer, amém. Se for ruim ou bom, na perspectiva de Deus, tudo é bom, agradável e perfeito. Entendeu? Então, conduzir meu coração nisso Isso está norteando como eu vou viver em qualquer situação Isso é mais seguro Isso é, de fato, onde Deus quer que a gente alicerce nossa fé
1: Temos aqui a pergunta da Paloma E a Paloma diz o seguinte Pastor Daniel, ouça o seu programa todas as quartas E ouça até as reprises né? Porém, esse assunto é bastante pertinente Quando se trata... De profetas, porque eu me deparei com cada profeta e um deles, para mim, era aquele que seguia a doutrina de Balaão, <risos> né, que falava as coisas. Então, ela continua dizendo o seguinte, Pastor, me corrija se estiver errada, mas profeta não é todo aquele que maneja bem a palavra do Senhor e vive ela corretamente?
0: Então, justamente, aquele aspecto do, que o, do ministério profético do Antigo Testamento é isso, é você pegar as escrituras, explicar as escrituras e aplicar no contexto da vida hoje, no contexto do povo de Deus hoje. Então, isso é parte daquilo que o exercício do ministério profético no Antigo Testamento fazia. Eles pegavam o Antigo Testamento, a aliança e aplicava, denunciava o pecado, chamava ao arrependimento. Tudo isso é ministério profético. Isso faz parte então, hoje, pessoas que fazem isso com fidelidade a Deus, fidelidade às Escrituras, eles, eles exercem isso como boca de Deus. E é justamente isso que no Antigo Testamento acontecia: homens eram usados como boca de Deus. Tá certo? Agora, essas questões de predições futuras, apocalípticas, vamos dizer assim, algumas coisas do tipo, eu acredito que não. Acho que já nos foi dito, já né? nos foi revelado. E na história, quando inventaram essas coisas, ah, Jesus vai voltar tal dia, tal hora deu errado, e deu errado, e deu errado, porque nós temos que ser norteado pela palavra, não tem mais revelações mais do que nos foi dada nisso, tá certo? E se alguém especificamente for revelar um apocalipse para a sua vida, e aí é critério seu, eu, me, eu aconselho você a confiar nas escrituras, esse é o lugar seguro onde você tem que depositar, agora de fato, em contextos, na maioria das vezes assim há uma escassez de clareza da verdade de entender a palavra, de aplicar a palavra nem sequer se preocupa muitas vezes a entender o texto e a aplicar o texto infelizmente, e aí isso leva a meninices a, a pessoa falar coisas da própria mente do que, dos sonhos seus, interesses seus aquilo que ele acha e almeja e mistura tudo o negócio, e usa o nome de Deus e aí como vive num ambiente que se usa sempre o nome de Deus como autoridade Achando que é E não se questiona e não julga os espíritos né, Vamos dizer assim aí, aí infelizmente acontece muito erros E acontece frustrações Como o irmão aqui mesmo falou Frustrações não com Deus Porque Deus não falou nada Sim. entendeu Agora frustrações porque deram, Criaram expectativa né, Em nome de Deus que nem Deus foi Eu sempre digo Deus, Deus não está comprometido com o que eu digo Deus está comprometido com a sua palavra se o que eu estou dizendo condiz e é a palavra de Deus Deus está totalmente comprometido com isso se eu fugir disso Deus não está se comprometendo nem o Espírito dEle com o que eu estou dizendo eu posso falar bonito eu posso até falar espiritualmente bem mas isso não tem nada a ver com Deus certo?
1: é, temos aqui a da Carla Patrícia ela fala o seguinte pastor, essa questão de profetas é muito complicada e eu, eu acho até que essa pergunta foi respondida, mas uhum. vou fazer, porque ela diz o seguinte. Hoje, existem profetas, porque até onde eu entendo, o último profeta foi João Batista.
0: Então, já foi respondido de fato. Ah, no Novo Testamento, até o ministério, quando o Cid Paulo falando a igreja está licenciada ministério dos apóstolos e profetas. Ágabo era um profeta no Novo Testamento os próprios apóstolos exerciam o ministério profético de predições, né, que a gente viu então você tem o um ministério profético acontecendo no Novo Testamento, só que ele vai com o tempo, parece que vai Deixando de acontecer E existem razões para que isso aconteça Até para você entender na explicação do novo testamento né? Porque havia necessidade de novas revelações trazidas Direcionamento para a igreja E hoje a gente tem todos esses direcionamentos Escritos, experiências narradas, explicadas Doutrina fixada que eles não tinham Então eles precisavam dos apóstolos e profetas Hoje nós temos as escrituras como autoridade Tá certo? Então isso já nos está. Nós temos o que eles não têm. Olha que maravilha. Eles não tinham toda a revelação que nós temos. Nós temos toda a revelação de Deus em 66 livros, necessária e suficiente, totalmente dada a nós para nortear a nossa vida. Entendeu? Agora nós não temos toda a revelação de Deus de tudo especificamente que vai acontecer na história. Não é, não, não é o caso das escrituras. Mas ele já deu o plano todo para a gente. Né? De maneira geral, já está escrito para nós.
1: Rogério Soares ele diz o seguinte: Pastor Daniel. É, a explanação é muito boa sobre a questão dos profetas Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte Olha, se o véu já foi rasgado Tudo nos foi revelado A palavra de Deus nós temos na nossa mão Tudo está esclarecido Hoje, necessitamos de verdade desses profetas? <risos> então, novamente, eu vou
0: dizer é, A profeta como revelação predições futuras eu, eu, sou, assim, eu vou trazer um novo acontecimento Que vai acontecer na história do acréscimo nas escrituras eu não acredito nisso, toda escritura foi inspirada por Deus eu acredito, com exceção eu vou dizer com muita cautela isso aqui <risos> é, eu acredito que Deus pode usar em determinadas situações pessoas tá certo? É, mas ela nunca vai é, falar algo contrário do que as escrituras dizem, então primeiro clínico que você tem que, tem, tem que ver, Deus ah, isso aqui condiz com o que a tua palavra diz ou não Se for, se tiver um, um Azinho diferente, te direcionando Diferente do que a Bíblia diz Não é palavra de Deus Pode ter certeza, descanse disso com muita tranquilidade Se, se a aplicação, a, o direcionamento De vida vai ser Desobedecer a Deus em um centímetro Que seja, na aplicação das escrituras É mentira É, é coisa de Satanás, entendeu? É o, anjo de luz, é, é o, é o diabo disfarçado de, de anjo de luz, né? Tá certo? Então não caia nessa. Uh, agora, é aquilo que eu digo. Eu, eu, não, eu não entendo como Deus age na sua completude, na, na sua maneira. Eu não posso dizer assim que é impossível isso acontecer. Eu acredito do véu, vamos lá, você usou o cast do véu, o véu se rasgou, de fato, o véu se rasgou, nós temos toda a revelação nos dada aqui nas escrituras como autoridade nossa para a nossa vida. Eu não acredito uh, que a gente prossegue caminhando com novos profetas como os apóstolos, apóstolos e profetas onde a igreja foi fundada a igreja foi fundada, nós estamos em cima do fundamento tá certo? então nada, nada semelhante a apóstolos e profetas do novo testamento acontece hoje não existe apóstolo, isso é conversa não existe, isso aí são pessoas que auto-se denominam ah, com a falsa autoridade em nome de Deus que não é tá certo? então não existe ex existe um ministério apostólico posterior? não existe, os apóstolos morreram foram aqueles, agora apóstolo como mensageiro de Deus? Entendeu? Existe, mas não é a autoridade que existiam como os profetas, né? Tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, uh, não cair nisso e buscar ter um discernimento bíblico para isso. Então, uh, Rogério, eu, se você a, a minha minha resposta é o seguinte: se você eu não excluo a possibilidade, uh, isso nunca aconteceu na minha vida, eu não excluo a possibilidade de Deus usar alguém. Mas a usar essa pessoa não faz dela um profeta em tudo que ela faz. Acho que em determinadas situações Deus vai usar pessoas mundialmente, na maneira em locais que eu nem sei, não estudo não conheço, realidades que eu não sei, e Deus pode fazer isso usar alguém. Agora, isso não faz dela um profeta levantado para começar a falar para todo mundo como profeta. Assim diz o Senhor, né? A não ser que ela esteja explicando e aplicando a Palavra de Deus ao contexto Esse é um profeta que eu entendo que tem autoridade das Escrituras, tá certo? Espero que tenha ajudado a entender um pouco
1: aí. <risos> a Letícia, ela diz o seguinte, pastor, eu tive uma experiência meio que complicada com um desses profetas, pois ele chegou para mim e de repente ele tomou outra forma, ele disse que o Espírito Santo que o tomou e mandou me dizer algo eu não sei nem se posso dizer o que ela está dizendo aqui diz, ela escreveu ele... né é, ela escreveu, <risos> então me permita viu Letícia eu estava passando por um momento difícil com meu esposo e desconfiava que ele estava me traindo, porém esse profeta que foi tomado que não é um profeta, era uma profeta disse que eu não me preocupasse que o Espírito Santo estava me dizendo naquele momento que eu não me preocupasse com meu marido que nada estava acontecendo e eu poderia ficar tranquilo. Porém, meu marido nunca mais deixou de chegar tarde em casa. Só chegava de uma hora da manhã para frente. E isso foi me preocupando com o tempo. E ele dizendo que estava sendo tomada pelo Espírito Santo. Mas a pergunta é, o Espírito Santo de verdade, quando toma as pessoas ele acaba tirando a pessoa do sentido, porque depois ela dizia que não lembrava o que me falou, mas foi palavra de Exatamente. Deus.
0: Exatamente. Olha as escrituras. Olha como Deus sempre fez com os profetas. Não tem um relato que alguém ficou fora de si. Perca a sua consciência. Ou que não lembra de nada. Isso aí, para mim, espiritismo é espiritismo que faz isso, né? O cara se encarna e... Ou <risos> os oh, caras não, né? Que <risos> Se encarna lá. Mas quem diz que não lembra o que fez é, é outra coisa. Mas nas escrituras eu não vejo ninguém. Se você tiver alguém Sim. e... Eu não me lembro. Alguém que ficou fora de si não lembrou. Profeta, né? Mas o que eu digo é o seguinte, novamente. Olha o que disse, condiz com que a Palavra de Deus fala. Te ajudou a entender qual é a vontade de Deus para a situação. Então, olha, minha irmã... E pelo que, jeito
1: é que nada mudou, né? Pois dia. é.
0: Então, assim... Nada mais é do que coisa da mente da Eu não vou julgar porque eu não estou Vendo a situação, mas eu, eu Pelo menos eu não sou norteado por isso Eu não... aconselho você também não fazer isso Seguir a sua vida confiando em Deus, estudando a palavra Entendendo sua vontade Que com certeza é, tem muita coisa Que Deus tem para te dizer na palavra Para te direcionar nessa situação,
1: tá bom? parece que essa história de, de profetas não dá muito pano pra manga porque estão chegando várias é. perguntas aqui eu não sei até que Mas momento deixa eu deixa, eu,
0: deixa eu só falar sobre Elias aqui já que a gente está tá para finalizar essa parte de profeta quando Elias vai para o monte, Elias surge aqui para gente até linkar com essa questão de profetas, né? Ele surge do nada no capítulo 17 Esse homem surge dizendo que vai três anos de seca e acontece como Deus disse. Uhum. E aí acaba e culpa Elias. Só que a trajetória Elias vai fugir, né? E, e ele sempre vai fazer o que Deus manda. E Deus mandou ele falar, ele, ele foi falar. Elias diz: Ah, Deus diz assim, retira de daqui, vai para lá. Elias foi. Aí Deus diz assim, desponte, vai passar rápido ele vai, vai é, alimentar por qual? Ele foi. E aí ele, Deus manda ele voltar para Acabe, ele voltou para... Então, ou seja, Elias está seguindo o que Deus está mandando. Enquanto Acabe está culpando o profeta pelo o juízo de Deus, Elias está seguindo o que Deus está dizendo, a orientação clara de Deus revelada a ele. E aí é um grande confronto no capítulo 18, Elias e os 400 profetas de Baal. Na verdade, eram 850, né, 400 profetas de Baal e tinham sacerdotes também envolvidos os portes ídolos. Mas, ali no Monte Carmelo, nada mais Elias e Acabe é um confronto entre o Senhor e Baal. Onde o povo vivia um secretismo muito claro, religioso, a mistura de religião, né? a mistura de paganismo dentro do, 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 do culto ao Senhor, e aí, aí Elias pega, faz o seguinte, junta aí vocês, vocês deixar vocês serem até o primeiro, vai lá, clama aí o, o Baal lá, Baal. Baal era uma divindade que era local, mas também em vários aspectos mudava, era, tinha o um Baal, Baal Zé Fon, Baal não sei das quantas, Baal não sei de quanto, tá certo? E cada localidade tinha o um seu Baal, então Elias pega no, no centro do culto a Baal em Israel, que era na Samaria, né? Ali por Jezabel, uhum. a ah, e ele vai então acabar com esse negócio. Eu vou, eu vou, eu vou acabar no problema na raiz, vou, vou envergonhar lá no centro do negócio. Deus manda ele e aí eles olha, eles fazem aquele sacrifício, nada acontece. Olha, vamos ver quem é Deus. Quem descer fogo do céu é Deus. Olha, o que que ele está dizendo? Chuva. Ele acabou com a chuva né? O profeta falou, não choveu chuva, Baal era o deus da chuva e deus do fogo Deus da fertilidade e tudo mais Então, ou seja, chuva não tem, Baal não manda chuva Quem tá, acabou a chuva, quem foi? Foi Deus O profeta falou, o profeta do céu acabou a chuva E aconteceu Agora, o que ele que está dizendo? Agora, ele não é o deus do fogo, então vamos mandar descer fogo do céu Se ele é deus, Baal é deus Clama a ele que ele desce fogo do céu de maneira, Agora que Eles ficaram, fizeram lá assim... Eita, E nada, né? E nada Aí Elias pega, gente é fenomenal o texto Porque Elias pega e vai dizer assim Olha, Senhor, se o Senhor é Deus em Israel E eu sou teu profeta Faz que desce fogo do céu E no mesmo instante <risos> o fogo desce
1: Sem espetáculo Sem
0: espetáculo Sem cair no chão e subir e levantar Sem cambalhota Sem nada E se, eu sou, se o Senhor é Deus e eu sou teu profeta Faz que desce fogo do céu Puf, o fogo desceu do céu e aí consumiu muito mais daquilo que eles esperavam. E aí, diante disso, o povo fica o quê? O Senhor é Deus. Aí é, Elias vai dizer assim, se o Senhor é Deus, sigam-no. Né? Mas Baal é Deus, também sigam -no. Então, quem é Deus aqui? O Senhor é Deus e o povo responde. O Senhor é Deus e o Senhor é Deus. O que é que acontece? Elias pega e manda o povo jogar, aquele como era um monte, mandou jogar os 400 profetas de Baal do monte para baixo. Foi gente morrendo ali à toa, que é direito, né? e acontece isso, mas triste acontece depois por Elias, Elias e Jezabel sabe da situação olha só, esse homem enfrenta todo o rei enfrenta 400 profetas de Baal mais os outros, 450 o povo e não tem medo de nada, e aí Elias sai da situação e recebe um recado de Jezabel diz para esse homem que se ele ficar vivo até a noite eu não sou Jezabel e ele vai morrer. Como ele fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com ele. Esse homem tremeu na base, se apavorou e resolveu fugir e deixou de ouvir o que Deus tinha dito. Né? E Elias entra num grande problema na sua vida e aí Deus vai corrigi-lo, vai redirecionar. E aí quando surge o um envio do profeta Eliseu, aquele né? que viria substituir Elias, como profeta, então o ministério profético vai acontecer aqui no livro de reis como um norte claro é, é, o que que os profetas estão fazendo aqui? É, por que essa intensidade de profetas levantado por Deus? porque o povo cada vez mais se afundava no seu pecado e Deus está dizendo, vocês se arrependam, Deus está anunciando juízo, olha vai vir juízo vocês vão se arrepender, vocês estão quebrando a lei vocês estão desobedecendo, vocês continuam nisso e Deus está dizendo olha, quanto mais luz Deus traz ao povo de Deus isso significa que chega uma hora que vem o juízo. Eu sempre disse isso, olha, quanto mais luz e verdade Deus nos traz a conhecer a sua palavra e a sua vontade, e a gente continua a viver ao contrário disso, pode ter certeza, está perto do juízo de Deus chegar. É isso que Deus está fazendo, trazendo luz ao povo na escuridão dos seus maus caminhos E eles rejeitam os profetas de Deus E o juízo virá como certo Inclusive entra o cativeiro do norte né? Segundo o reis capítulo 17 Vai narrar o cativeiro do norte E ele explica no livro de, de segundo reis Capítulo 17 a razão do cativeiro Pela desobediência do povo E aí esse capítulo no livro de reis Está respondendo justamente aquela questão Olha, por que Deus mandou o cativeiro do norte? Por que Deus mandou a Síria Para levar seu povo? Porque Deus fez isso com a terra? Não era uma dádiva do Senhor, né? Eles entraram. Lembra de Josué, daquilo que nós falamos? Como Deus pôde permitir que seu povo fosse deportado dela? Se essa era a terra prometida do povo, se Deus deu essa terra como herança. Como é que Deus faz isso com, com isso? Cadê? Onde estão as promessas de Deus, então, né? Ah, olha, tudo isso eles estão levantando no contexto. O livro de reis quando foi escrito para justamente buscar a resposta de Deus, e quando é que vai acontecer com o reino do sul, Judá né vai acontecer alguma coisa com eles, Deus abandonou o juramento com Abraão, Moisés e Davi então tudo isso o livro de reis está respondendo para gente, aqui em 2 Reis capítulo 17, mostrando olha, vocês foram para o cativeiro por vocês quebrarem a aliança, a aliança mosaica eu não disse para vocês, a terra é de vocês mas a permanência na terra dependia do de quê da obediência, bênção e maldição tá lá escrito, vocês não, não, não me ouviram, eu avisei, disse, claro, né na, nas nossas palavras aqui, de uma maneira mais simples, Deus tá dizendo, eu avisei vocês, eu disse tudo direitinho para vocês, mas vocês resolveram seguir seus próprios caminhos e pecaram contra mim. Juízo de Deus veio, o cativeiro do norte foi levado. E o reino do sul aprendeu com o reino do norte? Não, fez a mesma coisa, seguiu os mesmos caminhos trazendo isso, contudo no Reino do Sul gente, tem um importantes importantes trazido, porque no Reino do Sul tem a dinastia de Davi no Reino do Norte, não teve um rei que amou o Senhor e fez alguma coisa por Deus, pelo contrário, seguiram o pecado de Jeroboão, Acabe e Jezabel isso vai ser narrado, agora no Reino do Sul vai ter períodos de reavivamento Vai ter reis que vão se levantar, que vão temer ao Senhor e amou ao Senhor e fez algo tremendo. Por exemplo, Ezequias e Josias são esses dois reis marcantes no livro no Reino do Sul, que é narrado no livro de 2 Reis, capítulo 18 e 19. Ezequias promove um avivamento no meu povo de Deus. Ezequias vai sofrer a invasão da Síria. Quando a Síria leva o Reino do Norte, Ezequias agora vai sofrer a invasão da Síria. E aí tem... Tem aquele texto lá em, em Isaías, né, na época do profeta Isaías e narrado no livro de 2 reis, capítulo 18 e 19, em que Ezequias clama a Deus né, a, e Deus levanta o profeta Isaías né, dizendo, olha, eles nem sequer vão lançar uma flecha contra ti, né? não temas, confia. Imagina o um exército da Síria entrecheiradas às portas de Jerusalém né, para invadir e conquistar homens terríveis, o maior exército do mundo ali na frente deles, e Deus está dizendo para Ezequias que estava sendo é, preso ali, cercado por muito tempo o povo com fome, e o cenário descrito em Isaías capítulo 35 e 36, é um cenário tenebroso você lê lá, você vê que o povo além da fome, eles ouviam os generais passando né, os emissários passando e dizendo, olha Dizer que Deus, o Deus de vocês não vão livrar vocês não Assim, olha, olha como foi as e tal, tal E eles começam a fazer isso E aí, a, o texto, inclusive em Isaías Diz que eles começaram a urinar Imagina os homens nas muralhas, né? Os soldados tremendo de medo Defecando e urinando Tamanho era o pavor que eles estavam tendo Então, Isaías, segura, ó, Ezequias segurou firme Vamos confiar em Deus Que Deus vai cumprir o que diz, né? E é justamente o que Deus faz Deus levanta em outro lugar Em outra zona de guerra Que eles estavam em outro, rei, em outro país O negócio aperta lá E aí o rei da Síria Chama quem? Você, é, chama o seu exército que estava lá para conquistar Jerusalém de volta para socorrer e assim vai e nenhuma uma flecha lançada contra Jerusalém. Deus livra, Deus dá livramento ali a Ezequias e ali acontece um reavivamento no meio do povo, entendeu? O povo ali parece parece confiar em Deus. Mas depois de Ezequias vai surgir um rei terrível, Manassés, o filho de o filho de Ezequias, que vai ser um rei apóstata. Manassés é o tipo de rei que eles não é o rei que veio fazer tudo o contrário do que uh, Deus tinha dito. Ele disse assim, eu vou me opor totalmente ao que Deus disse, inclusive até sacrificar seus filhos. Ele fez isso. Então, Manassés era um, foi descrito como um rei terrível, inclusive foi levado é, exilado, né? Foi e aí cortaram a é, Colocaram ele em cadeias e tudo mais E no exílio dele Ele se converteu Ele se arrependeu Ele, se, ele renunciou sua apostasia E quando ele retorna para governar Ele retorna para tentar fazer reforma Mas não consegue por quê toda a vida de destruição que ele fez Não conseguiu fazer mais nada em arrependimento Mas aí vai surgir no um cenário Um novo rei chamado Josias Que aí esse rei aqui vai ser o maior reavivamento no contexto da nação de Israel interessante que Josias encontra a lei do Senhor e ele pede que, que aquela lei seja lida para ele e ele quando, olha para ver como eles não tinham tanto acesso à verdade e aí, quando aquela lei é escrita, aqueles pergaminhos são lidos, né? Da lei do Senhor para ele. Ele entra em desespero porque eles olham olha, nós estamos pecando contra Deus. Ele chama o povo ao arrependimento coletivo, o povo se arrepende. E Deus traz um grande reavivamento no tempo de Josias. Todos esses reavivamentos não resolveram o problema da idolatria. Tardou o juízo, mas não resolveu. Entendeu? Então Deus vai trazer o julgamento sobre o exílio do reino do, Novo, do reino do sul também acontecerá porque eles pecaram contra Deus e é interessante aqui que os profetas vão ser a voz de Deus no meio do povo então os profetas eles vão ser usados por Deus para isso e eles sempre trouxeram essa mensagem da verdade a aliança Aplicada ao contexto, denunciando o pecado Chamando o povo ao arrependimento à mudança de coração Sempre foi isso a mensagem dos profetas E aí dentro disso ele trazia o que? Uma esperança futura Vai haver juízo, vocês vão o cativeiro Vocês vão ser presos, vocês vão acontecer isso Vocês vão sair da terra Mas o Senhor Mas o Senhor Mas o Senhor vai restaurar A, a nação Deus vai um remanescente vai ser restaurado. Deus vai cumprir sua aliança porque Deus não é homem para que minta, né? Deus vai cumprir sua aliança. Ele fez uma aliança com Davi, ele fez uma aliança com Abraão e ele vai cumprir essa aliança. Mas vocês vão peinar pelas consequências do pecado de vocês. Então, os profetas aqui era a voz de Deus no meio do povo. E quanto mais luz Deus dava, mais perto estava o juízo. Quanto mais luz Deus dava, mais perto estava o juízo. Jeremias é o profeta da beira do juízo, né? Que entra no juízo. Aí Ezequiel e Jeremias, que nós vamos falar mais na frente sobre eles, tá bom? Então, o que, que eles vão trazer? E aí eu quero finalizar nosso programa para te mostrar aqui como é que a gente tem que olhar a vida e trazer uma visão teológica disso para nós. Eu quero ler o texto ó, de 2 Reis, capítulo 25, versículo 8 e 9. Olha, olha o que, que ele diz, Segundo Reis, olha a explicação teológica do exílio. Do das escrituras, como é que eles vão olhar e responder ao exílio, porque você pode olhar para o exílio e dizer assim, olha é, foi Nabucodonosor que conquistou como estava conquistando todo mundo né? mas olha como eles vão discernir o exílio, segundo o capítulo 25, versículo 8 e 9 Ó, no sétimo dia do quinto mês do ano décimo nono de Nabucodonosor, rei da Babilônia Nebuzaradã, chefe da guarda e o servidor do rei da Babilônia, viu a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei. Como também todas as casas de Jerusalém, também entregou as chamas, todos os edifícios importantes. Ou seja, o cativeiro aconteceu como profetizado. O templo foi destruído. O templo que era usado como amuleto, né? A... Ah. Misticismo, né? Pegaram. Não, o templo, Deus não vai. Nós somos abençoados porque temos o templo, não sei o que. Tá aqui, Deus. Eu vou acabar com o templo que vocês confiam nele não em mim. Né? Que era usado para idolatria dentro dele, inclusive. E aí, no versículo, agora, vai lá pro versículo. Vai lá pro versículo 23, 26 e 27, ó. Diz assim, ó. Ouvindo, pois, uh, desculpa, segundo reis. Uh, capítulo 23, estou aqui no capítulo 25. Aí, é, não, é, e 26 agora. Ó. Falou assim: ó. Disse o Senhor também ajudar, Disse o Senhor: Também ajudar removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, a qual disseram, está ali o meu nome. Ou seja, ele está dando a perspectiva de que Deus irá julgar. E que isso é uma resposta de, de juízo de Deus E não uma questão, de questão política e geográfica do mundo né? ah, não. O, o cativeiro veio porque Deus moveu Para que isso acontecesse como um juízo sobre a nação Então a maneira como eles estão interpretando as, as situações da vida É à luz do que? De uma visão teológica De uma visão de ver Deus na situação Trazendo a na aplicação da aliança trazendo a aplicação da palavra ao contexto. Essa é a maneira que deve nortear a nossa vida de ver a vida. Nós vivemos fatos, mas todo fato ele é interpretado por nós, seja pela uma visão errada, pela interpretação errada, ou seja, pela uma visão correta da vida, como Deus diz. Então eu posso entender e ver Deus exercendo sua palavra na minha vida, cumprindo coisas como ele prediz e fala, ou eu posso achar que é o acaso da vida, né? As coisas da casa. Deus continua trabalhando na história e conduzindo nossas vidas. Nos detalhes pequenos, grandes ou maiores, Deus continua no controle como ele continua nos nossos dias. O mundo está um caos, mas esse caos está na mão de Deus. Né? Então a gente pode descansar em meio ao caos que se vive, expectativas ruins e tudo mais, a, e olhar e descansar em Deus. Deus continua no controle como controlou Nabucodonosor e usou ele para levar o povo exílio Nabucodonosor não conhecia Deus nada mas ele sabia, eles sabiam pela visão teológica do Deus soberano que controla e governa tudo Essa tem que ser nosso discernimento de olhar a vida pela uma ótica teológica, tá certo? então, acho que tem mais pergunta. acho que não dá mais não, né? É,
1: eu acho que não dá para responder não então vai para a Dica Excelência, né?
0: <risos> é, vamos deixar as perguntas aí para outro momento mas desculpa, não dá para te responder <risos> que atender todo mundo e responder mas espero que aquilo que a gente falou do Livro de Reis tenha te ajudado a entender mais da Palavra de Deus, te ajudado a discernir mais a vontade e fica aí, sua mente deve ser controlada, transformada e renovada pela Palavra de Deus revelada a nós. Conheça as Escrituras, estude a Palavra, ame a verdade. E como diz Santo Agostinho, ele diz: feriste-me com a tua Palavra e eu te amei bom? E essa palavra escrita em 66 livros, que nós estamos caminhando aqui, buscando te dar entendimento maior sobre ela, é onde deve ser fundamentada a sua vida. Fora disso, é incertezas. Fora disso, não há segurança. Fora disso, não há nenhuma segurança. Somente em Cristo e na sua palavra a gente pode nortear nosso coração e a nossa vida. E a visão da nossa vida tem que ser definida por ela. bom? Dica Excelência da Semana. Eu quero te indicar o livro Antes de Partir, né, Alexandre? O Alexandre sim, comprou sim. até o livro aqui hoje. Antes de Foi. Partir, da Editora Fiel. É um excelente livro que vai falar sobre a morte. Como nós devemos encarar a morte com esperança e expectativa em Deus. E é um assunto maravilhoso, viu? Quero dizer isso. Eu não vou falar aqui, porque eu não tenho um tempo. Mas eu falarei aqui <risos> o programa todo sobre isso. Mas uh, espero que você... Fica a dica para você, um livro que você pode conhecer mais. São vários autores e escritores né, na história da igreja como atuais que vão falar breves capítulos sobre verdades profundas e reflexões tremendas para a gente entender esse momento tão difícil, real. A que é a morte, né, que nós vamos encarar ou se Jesus voltar, isso nos libertará desse dia, né e aguardamos isso, tomara que Jesus volte né? seja a nossa geração para isso aguardar a sua volta, tá bom se é a Dica Excelência, é, segue aí na, na Livraria Excelência no Instagram, entra lá no Instagram Livraria Excelência você pode ter meu contato adquirir o livro e a gente vai conversando tá bom, eu moro aqui em Carpina e fica mais fácil te entregar se você também mora aqui na região, viu então, esse é o nosso programa, chegamos ao fim voltamos na próxima quarta-feira se Deus quiser, com o programa ao vivo, eu espero né? Amém. acontece gente, imprevistos do nada, né? teve situações aqui, dificuldade com a internet mas o uh, previsto aqui planejado, e a gente está aqui ao vivo com Deus vocês, é. caminhando mais no livro agora de primeiro crônicas e segundo crônicas dando continuidade, à sequência nós estamos seguindo a sequência normal da Bíblia dos livros que estão, tá, não em ordem cronológica né? então vai ter hora que a gente vai para um canto, vai para outro tudo, mas a gente vai caminhando assim que é melhor, a gente vai seguindo dessa forma espero que tenha sido uma bênção para você orem por nós, divulga o programa e vamos manter nosso contato se Deus quiser, tenham um bom dia em nome de Jesus